0: Desde las Californias, bienvenidos a La Cinecita, un podcast de cine, con Álvaro Carretero y Álvaro Hernández
1: Si no reconocéis esta música propiamente deberíais googlear James Bond o 007 Hoy en la Cinecita, Álvaro y yo vamos a diseccionar al agente secreto al servicio de su majestad británica más famoso del mundo, una de las franquicias más longevas de la historia, con 25 películas oficiales. Hoy la Cita será entre nosotros dos, fans de Bond, aunque en
0: ángulos muy distintos. Que comience la Cinecita. Y todo esto, Álvaro, lo hacemos porque acaba de salir finalmente el tráiler de No Time to Die, así se llama, ¿no? La nueva entrega. No hay tiempo para morir,
1: se titulará en español, creemos, pero sí,
0: la han ido retrasando. Sí, como tantos otros títulos, pero por fin parece que se va a estrenar y, sobre todo, Álvaro, está particularmente ilusionado. No sé yo si por la película, no sé yo si porque se rumorea que es la última película de Daniel Craig. Álvaro, cuéntanos. Gracias, que, que, Álvaro, gracias. Veo que, que te has adelantado
1: a la que iba a ser mi primera película de esta noche para ti, porque hoy nos estamos entrevistando de nosotros. Álvaro, ¿cuál es el James Bond que más odias y por qué es Daniel Craig? ¡Ja, <risa> ¿No tienes un Bond favorito?
0: No tengo, no tengo un James Bond favorito. Yo creo que todos tienen su aquel. ¿Cómo? Eh, mira, yo crecí con Roger Moore. Para mí ese es como el original. Me vi todas las pelis del Roger Moore, bueno, troceadas. Me las ponía mi abuelo y siempre nos ponía pues las escenas de tollinas. Le gustaba mucho enseñarnos geografía por medio de los viajes exóticos de la gente de la m 6 Ahora todo el mundo viaja, pero en aquellos tiempos... Hubo las... un tiempo en que viajar a esos parajes tan, tan bonitos y... Y exóticos. Con tantas bellas mujeres. Era como, wow, mira. Ya, es efectivo. lo que quiero decir es que Roger Moore era el más dandy de todos los que ha habido a veces eh, rayando la la estupidez y el infantilismo desaforados y luego el que me, me costó más sinceramente fue adentrarme en Sean Connery me daba mucha pereza me parecían aburridas esas películas y a día de hoy la filmografía de Connery lo siento pero, uff, me, me cuesta, me cuesta. Wow,
1: wow wow ¿Veis, amigos de la cinecita, las cosas que uno tiene que escuchar al otro lado de las ondas? Vamos a ver, Álvaro. Yo nunca he visto James Bond como algo aburrido. Es decir, porque como tú has dicho, o sea, son películas que descubrimos de niños, en mi caso también troceadas, las ponían a veces en la tele, a horas intempestivas. Yo me acuerdo que vi muchas en la televisión autonómica vasca, en la etv 2
0: ¡Wow! En euskera. No, 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 que va, que va, en español. Obvio, en, en, el mundo, en el mundo nunca es suficiente, va al País Vasco, ¿verdad?
1: Sí, va a Bilbao, va a Bilbao, sí, brevemente, pero tampoco. Pero lo que voy, o sea, creo que la primera que vi, en serio, fue eh, Moonraker. From the most exotic locations on Earth. Moonraker will transport you to another world. Eh, y la vi en casa y, y estaba ahí sentado flipando. Y digo, ¿pero qué, qué es esto? ¿Pero qué es, qué es Star Wars? Pero ¿Por qué van al espacio? Y ahora sale el río y, y hay un tipo que tiene los dientes metálicos y muerde un cable de teleférico. Y pasó por ahí mi madre y dijo, mira, mira Álvarez, James Bond, sí, sí, Roger Moore. Dijo, oh, pero qué maravilla, ¿no? Y luego así pues también Vi muchas muy troceadas Hasta que dije Quiero saber más No había internet En aquellos tiempos Entonces fue un descubrimiento Mucho más pedestre Mucho más eh, bonito En los 90 En nuestra época Álvaro James Bond Se empezaba a relanzar Con Pierre Brosnan Pero claro A mí no me dejaba venir al cine A ver esas pelis Vaya
0: Entonces tu padre No te las ponía
1: qué va a poner mi padre mi padre me ponía otras cosas como pelis bélicas y westerns mi
0: padre tampoco me ponía James Bond mi padre de hecho no le gustaba que viéramos James Bond con mi abuelo pero o sea mi abuelo siempre nos ponía las partes que podía más o menos ver un niño de peleas y persecuciones
1: pero vamos a ver si James Bond diseccionándolo en el tiempo te das cuenta que no había ni un triste pezoncete. entonces <risa> había mucha violencia y era una violencia muy transparente sabes no era gore no hay muertes muy que digas como que no. salvo en licencia para matar que le explota a uno la cabeza dentro de una cámara la presión
0: bueno, hay, hay muertes bastante sádicas es verdad que tanto en, en lo sexual como en lo, en lo violento, James Bond siempre ha sido bastante recatado, es todo off screen pero vamos, que, que, que lo, lo implícito son muertes violentas, así como el hecho de que eh, se lleva el camastro a dos a tres mujeres por película
1: un total de 53 a 55 mujeres en toda la saga sí. según cómo hagas el recuento I do for Luego ¿no? vamos a hablar también de cómo ha evolucionado ¿no? el papel de las chicas Bond, ¿no? De, de meras mujeres florero, hasta ya ahora ya parece que hace, hacen todo el trabajo. Moni Penny, la secretaria, era una secretaria que moría por sus huesos hasta el final. Pasar de Bond, M, pues acaba siendo una mujer a partir del año 95 ¿no? O sea, acuérdate de ese fantástico speech que da en, en Golden Age, que a mí me encanta. Dice: Es usted un ser misógeno, es usted una reliquia de la Guerra Fría. Y si cree que no tengo pelotas para enviarle a la muerte. Se equivoca,
2: 007. Ojo.
0: Y eso incluye parte, ¿no?, del papel del cambio de la mujer. Puede ser, pero mmm, es que tú has dicho mujer florero, es que va mucho más allá. Yo creo que las, sobre todo los, las primeras dos décadas de James Bond tienen un sesgo machista innegable.
1: bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver fabulous beauties
2: all of them dolls everyone different they've got to be when
0: he's around my name's Bond James Bond o sea, sí. o sea, esto es ineludible y es...
1: No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque al principio, si te das cuenta, muchas de esas mujeres son espías de, de, del otro lado a las que 007 acaba seduciendo, porque es, es un hombre muy atractivo. <risa> ¿Sabes? Si tú eres, vamos a ver, si tú eres 007. Es
0: escrúpulos Ya, pero, pero luego también tiene corazoncito por ellas y las salva, ¿sabes? Ya o sea. El corazoncito. De hecho, James Bond se enamora dos veces. Y, de hecho, yo creo que son las mejores películas de James Bond, a mi juicio, si te tomas la saga como cine con mayúsculas. Que
1: Álvaro es un romántico. Casino Royale es un película. Casino Royale 2006, dices, ¿no? La 2006. De... Martin Campbell, la primera de Daniel Craig. ¿Sabes que hubo otra película que se llama Casino Royale?
0: La de Woody Allen. No la cuento, evidentemente.
1: <risa> Está fuera del canon.
0: Dicen que es de las mejores novelas de Ian Fleming y, y la quemaron con esa parodia que no vale para <risa> nada. Hasta que la, la rehicieron en serio. Y luego, al Servicio Secreto de Su Majestad, cuando se casa con Teresa Bond, Tracy Bond, la, el único título de George Lassenbeek, yo creo que le da, le da un empaque emocional a toda la peli.
1: ¿Pero qué dices, Álvaro? ¿Pero tú eres de los que se quedaron a ver
0: cómo se casaba? Álvaro, por favor. Álvaro, por Dios. Pero, es que no es cuando se casa, es cuando muere a los cinco minutos de casarse. Well,
2: you have
0: BloffsetWidth. La escribilla te las desde un coche. Eh, sí, que es el mejor Blowfield
1: por cierto. Sí, sí, sí. It's, all right. It's quite alright really. She's having a rest. We'll be going on
2: soon.
1: Pero vamos, dices que se enamora de, de 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 Vesper, ¿no? Y oh, la que lía parda, Ela eh. Green,
0: gran gran chica boa.
1: Mirad. Eso es lo único que puede redimir a Daniel Craig como James Bond, porque tiene esa cara de chimpancé tabernario. Pero
0: Álvaro, es que tienes que irte a los orígenes, Álvaro. Es que Casino Royal vuelve a las novelas de Fleming. Pero vamos a ver. Y es un hombre rudo, tosco, y lo digo porque lo he escuchado por ahí. Yo en mi vida he leído una novela de Ian Fleming. <risa> yo tampoco he leído a
1: Ian Fleming, jamás. No vamos a las aquí de listos. El guionista de Chitty Chitty Bang Bang, por cierto. Eh, gran peli, por cierto. Mira, yo yo lo único que he leído así de, de, de Ian Fleming, lo que pasa es que sí que él tuvo bastante conflicto al principio con los con los productores con Broccoli que fue el el productor original porque creó una imagen mucho más sofisticada mucho más galanesca de 007 de hecho Ian Fleming murió cuando estaban a punto de estrenar creo eh, Goldfinger Goldfinger The Goldfinger es, curiosamente, yo creo que la película canónica de James Bond en cuanto a los cachivaches, sí, sí, sí. en cuanto a los malos, en cuanto a las localizaciones. Es misión, cacharrete, identidad secreta, viaje, mega malo y muchachas que pasan por ahí. ¿no? <risa> y esa fórmula se repite en prácticamente todas las películas. Ian Fleming no estaba muy, muy contento con lo, con lo que hicieron con su Bond y tampoco estaba muy contento con que eligieran a Sean Connery. Shocking. Pero mira, el imaginario es... Que el primer Bond es Connery, por supuesto, y que es un poco el que marca ese estilo en todos los demás.
0: Depende porque yo creo que cada generación tiene como su Bond, nosotros de pequeños, era de de Piers Brosnan. Qué grande Piers, qué, qué maravilla. A mí me encantaba Piers Brosnan. Que era un término medio bastante bueno, estaba entre lo carismático y, y, y era frío y sin escrúpulos cuando tenía que, hacer, que serlo.
1: I'm
2: just a
0: Menos mal que Ian Fleming se murió entonces antes de ver el, el Roger Moore porque ahí sí se...
1: Pues igual, igual sí Álvaro, ¿te acuerdas cuando me contabas en Belagua en plan, decías, mira, Roger Moore Álvaro siempre tenía ese golpe así hacia
0: ZACA es Ese
1: golpe de karate así, ZACA
0: Es que esa es otra cosa, cada pond está muy arraigado en su tiempo, en cierto modo, o sea, Roger Moore era el pond de los 70 cuando las pelis de Kung Fu, entonces Roger Moore peleaba como un karateca ahí mal logrado, te pegaba con el canto de la mano abierta y te dejaba seco Exacto, señor Tenía esa voz de, de Constantino Romero Que eso también le da una gravitas importante en castellano Cuando
1: alguien te persigue esquiando A 60 kilómetros por hora Con la intención de meterte una bala en la espalda No tienes tiempo De fijarte en su
0: cara ¿Cuál era la peli en la que empiezan, de hecho, como en un templo de karate y no sé qué? Era el hombre de la pistola de oro en Tailandia o por Efectivamente, ahí.
1: Efectivamente, que era, que por cierto, era el fantástico... Christopher Lee. Oh, come comes bond! de como yo, ¿por
2: no
0: I admit killing you would be a, pleasure.
1: a Christopher Lee, efectivamente, que curiosamente era pariente
0: lejano de, de Ian Fleming. Algo curioso. ¿En serio? Sí, sí, sí. Francisco Escaramanga, gran villano. Gran villano, sí. ¿Eh? ¿Has dicho antes que no salen pezones en la saga de Bond? Escaramanga pues <risas> es sale verdad. y tiene tres pezones.
1: Pezones femeninos, Álvaro, pezones femeninos. Oh. Puedes ver espaldas, oh, puedes ver espaldas, ves el pechete de lado. Es claro, Álvaro, mira, y esto es... Y esto, hoy día, hoy día con internet y los niños que consumen todo tipo de cosas, tristemente, y todo es demasiado ya en la cara, cuando uno veía estas películas era como un poco también ese despertar Álvaro, yo también lo quiero ver así, de decir, de decir joder, mira todas estas cosas, Ay, estas muchachas, ¿no? Entonces era como más infantil era más, era más, recuerda que yo tengo un approach a Bond mucho más provinciano, ¿no? en ese aspecto.
0: Que lo de las mujeres es que es un capítulo que da mucha tela, porque antes estaba revisitando escenas de, Gold, de Goldfinger y hay una escena que es, que es palmaria que no es que sean mujeres a las que trata con, con ese machismo del que hablamos, sino que las objetiviza, pero hasta puntos realmente es eh, 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 ridículo hay una escena en, Gold, en Goldfinger en la que se está, está ahí morreándose con una de sus chicas Bond y por detrás o sea la chica lo que está haciendo es distrayendo a Bond porque por detrás viene un henchman viene un, un maloso esbirro con una cachiporra dispuesto a noquear a Bond y qué hace Bond? Bond eh, ve en el reflejo de la pupila de la chica a la que le está dando un beso, ve el reflejo del esbirro detrás de él y se da la vuelta, gira a la chica y la utiliza para absorber el golpe de cachiporra a la chica. Pues eso, es decir, mejor la
1: muchacha que, mejor la muchacha que, que, que James. Eso, vamos a ver, ¿cómo quién estás aquí, eh? That gun looks more fitting for a woman. You know much about guns, Mr. Bond? No. I know about women. Luego van evolucionando. Mira, Barbara Bach, Barbara Bach, la espía que me amó, ¿no? Efectivamente. Son, son mujeres que se van haciendo sofisticadas, se vuelven espías, se vuelven parte de la historia, se vuelven mujeres mucho más interesantes. Y, y al final, sí, eh, no vamos a negar que eran otros tiempos y hoy día, pues, no son temáticas o son cosas que, que vayamos a volver a ver en pantalla y me, me parece muy bien eso. Pero eso no quita, eso no quita. No tenemos que cancelar las pelis de Bond, como hay mucha gente que está diciendo por ahí.
0: Sí, Bond ha sabido sobrevivir y adaptarse a los tiempos A veces más por necesidad que por convicción
1: No, yo creo que por, por ambas dos Porque al final es un inglés Y los ingleses son unos pragmáticos barra
0: piratas Eso te iba a decir, Álvaro Cuando hablas de Bond Hablas de, de todo el imperio británico Con una reverencia que no se corresponde Con el tono que le dedicas a dicho imperio Cuando hablas pues, de él en, en un contexto más histórico En un contexto más de colonias de ultramar Esas cosas Efectivamente,
1: y esa es la magia del cine O sea, yo respeto mucho a Bond en ese aspecto Porque dices, joder, mírame aquí aplaudiendo un inglés porque si te das
0: cuenta Álvaro hay <risa> mucha gente estoy eh. obnubilado estoy hechizado de verdad eh,
1: hay otro inglés al que respeto mucho que es a Lord Baden Powell fundador
0: del movimiento Scout eh, un señor seguro que hay alguno que otro más Álvaro seguro eh, que, que sí Freddie Mercury Churchill
2: we shall defend our island whatever the cost may be we shall never surrender
1: Has sacado un tema muy interesante, ¿no? Que es la geopolítica en bot. Años 60, Inglaterra ya está perdiendo las colonias, está en, en liquidación, en desbarrate total. Hemos ganado la guerra, pero nos hemos arruinado, ya no pintamos nada entre después de la crisis de Suez, ya sabéis que el Reino Unido no pinta un carajo. Eh, Estados Unidos y Rusia dicen, ¿pero qué hacen aquí estos, estos antiguos? <risa> Entonces, al final, para muchos, Chinsmond eh, es una especie de motivo de orgullo muy curioso, ¿no? Para, sí. La idea romántica de un agente británico, que sí, que por supuesto trabaja con la CIA, quieren evitar esa confusión opertación de entre bloques, entre comunistas y capitalistas, crean una, una organización criminal malvada que se es espectra, que es la que sale en las, las primeras películas y hacen pues eso, mega villanos que quieren destruir a todo el mundo en general.
2: No
0: yo creo que Ian Fleming era uno de estos amantes del colonialismo En un tiempo en el que ya estaba obsoleto el colonialismo como tal ¿no? Sí, Inglaterra ya no era lo que era y quería darle ese toque De hecho, Ian Fleming, sabes que pasó gran parte de su vida en Jamaica Efectivamente
2: the tree, honey and me, come watch for the
0: en una mansión en, en, en lo alto de, una, de un monte de selva. ¿Y sabes cómo se llamaba esa mansión? GoldenEye. Oh, te gusta el dato, ¿eh? Me gusta el dato, Álvaro. Era amante de las aves y desde Golden GoldenEye observaba las aves de la selva jamaiquina apoyándose mucho en un libro de ornitología escrito por un tal... Tú lo sabes, Álvaro. James Bond. Sí, es Álvaro. Qué cutre es, que, que el <risa> espía más grande de todos los tiempos en la historia del cine le hayas robado el nombre a un ornitólogo. ornitólogo
1: pero es fantástico, de hecho, mira, eso es lo genial si al final, mira, al final, las pelis de James Bond, quiero decir, no, no son pelis para pensar o sea, no son pelis, y eso es lo que me, me fastidia un poco ahora con las últimas de Daniel Craig, que le quieren dar esa especie de trasfondo de por qué hace las cosas en un mundo en las sombras y no sé qué, y hay en Skyfall y en, en Quantum of Solace, creo, en, o incluso en la de Casino Royal tiene esa M en plan, tenemos que justificar con el gobierno por qué estamos haciendo estas cosas y, y darle un poco de, de empatía. You y tienen que hacer a los malos un poco como, como grises, no, ¿no? A ver, eres malo, eres malo, bien y mal. James Bond, bueno, malo, malo, ya está. O sea, porque y esto es un gran debate que tenemos que yo, que yo digo que el nuevo James Bond es como Jason Bourne, pero con smoking. Y ese es el problema de Daniel Craig, que se cargaron esa esencia popera, chula, desenfadada y, y elegante que tenían todos los Bonds anteriores. Vale, metes mucha más acción, es fantástica, bueno. pero pones a Daniel Craig, que no es un hombre el que tú digas, oh, qué atractivo. No, no, sí, vale, está cuadrado, está cuadrado, pero mide 1'25 y no, no ¿sabes?
0: <risa> ¿En serio es tan bajito? No lo sé, no Yo lo creo sé. Creo que mira 1'25, Álvaro, no es, no es Peter Lindleig. ¿no? Es
1: un gran actor, no estoy quejándome del actor, Álvaro, pero ¿sabes? James Bond es un tipo de cantador, es un piru es un tipo simpático. Daniel Craig siempre va gruñendo, va con esa cara de ornitorrinco. <risa> ¿Ornitorrinco?
2: Sí.
1: <risa> Entonces, imagínate que soy un malo Álvaro y veo, y veo a Daniel Craig y digo, sí, me acuerdo de ese tipo con cara de mala leche, igual ese es el que el, le el, el, el espía. No no tienes que acordarte de un espía
0: yo creo que eres injusto con Daniel Craig sí tiene un aspecto un poco de, de, de jugador de rugby irlandés pero oye eso puede ser parte del papel también o sea es un gruñón con licencia para matar
1: pero James Bond tiene que seducir a Álvaro hombre que no lo
0: hace hombre que no lo hace
1: hombre, ¿por qué? porque al final es una película ¿sabes? normal porque imagínate en la vida real no se comería un rosker.
0: la vida real es millonario así que yo creo que no le va mal ah. está casado con Rachel Weisz y es que en James Bond es muy latente la ley del péndulo o sea yo creo que Labora. Mira, por mucho que te guste Pierce Brosnan, su reinado como Bond acabó en una nota muy baja, que es la de muere otro día, que era ya una fantasmada. Pero vamos, que no, era muy mala, era muy mala esa pelea. ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a ser mala? Era
1: mala de narices. No sí. pasa nada. Albar,
0: albar, vamos albar, escúchame. Javier ¿eh, en bañador
1: naranja es malo. ¿Desde cuándo?
0: Magnificent is, View. A eso eso voy, Álvaro. Es que cuando hablamos de Bond, es un fenómeno que se presta tanto a la deconstrucción que no acabamos hablando de las pelis en sí, acabamos hablando de Halle Berry en bañador, de que este gadget de Q, de que este coche, de que este reloj, de qué canción es mejor, de qué... O sea, que vamos a analizar las pelis en sí. Vamos a analizar las pelis en sí, venga. Muere otro día, es patética. Es una peli, pero es un insulto a la inteligencia. más allá otro de que día sea la vi en
1: el cine y me encantó. La vi con 13 años, la vi con mi Dios. amigo Álvaro Peña. ¿eh? ¿eh? Y salimos en plan, pues vale, pues es una peli de Gisbón. Tampoco voy aquí a ponerme como te pusiste tú cuando salimos de ver Interstellar, ¿eh? ¿Que ¿Cómo te pusiste? ¿Eh? Matraque, me diste, porque no sé qué, porque, ah, porque joder, porque Eso Es no otra eran. historia, Álvaro. Yo salgo de una peli de Gisbon y puedo decir bah, bah, pero es una Bond y por eso pongo ahí ese límite vale es una prigisbon no me espero aquí que sea yo que sé ocho y medio
0: o... <risa> o Rocco y sus hermanos ¿sabes? Pero es en una serio, en serio un coche invisible bah, fantástico coche se les puede la olla se les a, se se a, olla a Camboya o sea, <risa> cuando surge sobre ese tsunami glacial
1: Es fantástico, Álvaro, fantástico, porque es lo que yo espero de Bond, y espero malos así, y espero un pedazo de... ¿Y el ruido del láser? Del
0: láser que va a derretir los polos.
1: (risas) <risas> Ay. dejadme contar una nota ese, ese láser es una copia en diamantes. Diamonds are Forever Diamantes para la Eternidad del año 71 creo que es, pues esa, buscan diamantes para hacer un láser gigante y es un poco el mismo, la misma idea de muere otro día, ¿no? y el rollo de Corea del Norte y borrar las dos Coreas es que eso es lo que yo espero en una peli de Bon Álvaro fantasmadas de ese calibre <risas> y, y espérate, antes de que sigas desbarrando de muere otro día <risas> Rosman Pike que es una mujer fantástica sí. una mujer fantástica que me dijo una fantástica mirada en unos Oscars
0: <risa> ¿tú te creíste es, que te es te la miraba. mala claro que me miraba a mí hay una foto yo te la mando estaba llamando al camarero que estaba justo detrás de ti <risa> escucha <na. risa> es que ese es el problema con Bond me estaba mirando a mí uno, uno, uno... <risa> Uno no sabe cuál es el nivel de infantilismo correcto, uno no sabe cuál es el nivel de seriedad correcto, porque si si te fijas tenemos tenemos concepciones contrarias de Bond, para ti cuando es demasiado serio lo están haciendo mal, para mí cuando es demasiado infantil lo están haciendo mal, entonces yo siempre tiendo a, no sé, un término medio moderado puede ser Pierce Brosnan GoldenEye que tiene pues, ambos aspectos de una manera muy equilibrada, pero creo que tu crítica a Daniel Craig en general, yo creo que Daniel Craig lo tenía difícil, o sea, resucitar a, a, al personaje después de Pierce Brosnan, después de esa peli tan... tan en fin, eh, lo hizo muy bien, y lo hizo con una peli muy seria, lo hizo con una peli con, con una enjundia emocional impropia de las demás pelis de Bond, y Casino Royale, a día de hoy, yo creo que puede ser mi peli favorita James Bond en esa vertiente más seria, mi peli favorita... Más infantiloide, más estúpida, más fantasmada, sin duda es Moonraker porque es, es el James Bond más, más ido de olla y más desaforado. ¿sí? Star
1: Wars chuflo. Vale, vamos a ver, Álvaro, sí y no, sí y no, porque de nuevo, vale, de acuerdo, respeto respeto tu punto de vista. Para mí, Bond es otra cosa. Es, es, no estoy diciendo que Casino Royale sea una mala película, no lo es. No es una mala película, pero para mí no es una película de, del Bond que estaba acostumbrado ni el Bond que yo espero. Y de hecho, si te das cuenta. Daniel Craig en las siguientes películas trata de volver a esa nostalgia de la saga, totalmente, o sea, vuelven a los gadgets, sí. vuelven ciertas cosas de los coches, tratan de poner cosas. Pero eso
0: no es eso es por eso es por el revisionismo del que bebe el cine ahora, todo es intertextualidad, todo es posmodernismo. Sí,
1: eso también es verdad, que es que si el Aston Martin, que si no el sé el qué, el Aston
0: Martin de hace 50 años, que no viene a cuento, pero es para que la gente diga, "Ah, mira, yo vivo el Finger, yo me acuerdo, jo, oh, qué buenas eh, Skyfall y no tiene que ver una cosa con la otra." Pero eh, a mí Skyfall me parece de las cosas más sobrevaloradas que es han
1: hecho no, a mí Skyfall fíjate a mí Skyfall, a mí Skyfall es la que más me gusta de Daniel Craig pero como me dijo mi buen amigo Nacho Carretero hace años dice ¿te das cuenta que en Skyfall todos los, todos, todas las misiones de James Bond falla? tiene que hacer la primera misión pum le pega un tiro molipeni tiene que salvar a M, pum, M, palma. ¿Sabes? O sea, todo, todo es. Todo es fracaso tras fracaso. Pero eso está guay. ¿Qué va a estar guay.
0: Porque es que hay pelis de Bond en la que todo le sale a la primera, entonces en ningún momento temes Nada, por su vida, no, temes no, por su no, no.
1: física. Te... Has hablado de que si Casino Royale es la película más eh, De Bond, que es así, más estructurada. Pues fíjate, yo creo que muere otro día de Pierce Brosnan también es una película con una. con una temática. ¿Qué? Con una temática mucho más ordenada, ¿no? Que hay un bombazo dentro del MI6, que eso es espectacular. Persecución del principio.
0: Un segundo, ¿de cuál estás hablando? ¿Muere otro día o el mundo nunca es suficiente? El mundo nunca es suficiente, joder, perdón. The world is not enough. Tú decías que las distinguías todas perfectamente y las mezclas igual que yo. No las mezclo
1: todas, las distingo, no, las distingo todas, ha sido un lapsus del título y te puedo decir uh. cómo se llamaba la muchacha del globo, María Gracia Cuchinota, qué maravillosa mujer que se autoexplota disparando, explota el globo y todo. Perdón, el mundo nunca es suficiente, que ha sido un lapsus de título, querido amigo. Eh, tiene, una, tiene una trama bastante síndrome de Estocolmo, todo el mundo supimos lo que era el síndrome de Estocolmo, por eso una, una, tra- una trama más contenida
0: <risa> un segundo si estás insinuando que todo el mundo aprendió que era el síndrome de Estocolmo por esa peli del montón de James te Bond te lo
1: juro, y no es una peli del montón porque es una película muy contenida, bomba atómica en Estambul y luego ya lo que dices tú, en la siguiente para celebrar los 50 años de la saga porque era el medio siglo de la saga, es el año 2002 esa película te estás columpiando Álvar. fue no. el 40 aniversario 40 aniversario, 40 aniversario. cuando se hizo el 40 aniversario de la saga, perdón, en el año 2002, no el 50, el 50 acaba de ser ahora, con Skyfall, que fue, dijeron, vale, vamos a buscar todo tipo de chismes, todo tipo de cacharros, cuando vayan a la división Q, vamos a ver todo tipo de antiguos cacharros que salieron en otras películas, no sé si te acuerdas, con John Cleese, cuando descubren el coche y ese tipo de guismos, o aquí tienes otro reloj, y a gente como a mí querido amigo que coleccionamos todo tipo de triques y cacharros y nos compramos las playas en VHS, pues nos gustan esos guiños y a la mayoría de la gente normal que les gusta un James Bond clásico y elegante, les gustan esos guiños.
0: Te voy a decir una cosa, hablando de primeras impresiones, ese fue mi primer acercamiento a John Cleese y macho o sea qué cosa más desafortunada what pues era el 99 o sea yo no había visto Monty Python Faulty Towers no los Monty
1: Python no los vimos después no por supuesto
0: Fawlty. de repente ves a John Cleese en el papel de R que es, que, que es una payasada Uf. y ahí demuestra y ahí demuestra que la
1: juventud muchas veces es un nido de ignorancia porque si hubiera sabido que John Cleese era un genio del humor británico hubiera dicho oh mira John Cleese seguro que pasa algo gracioso hubieran hecho otra cosa con ese con Q sí Álvaro pero a mí me dicen Álvaro vas a salir en la saga de James Bond barriendo y barro gratis chaval
0: Dicho eso, no me gusta el Q nuevo, el que es así todo jovenzuelo y hipster, no, tampoco lo veo. Es que Lesmond Lewin era como la presencia que, que cohesionaba, Hoy. no sé, 40 años de películas de Bond al final, o sea.
2: Behind the headlights, Missiles. Excelente. es
1: después de un día en no Good. Y, y era ese humor Álvaro era ese humor que Daniel Craig no tiene es que no hay
0: humor las de, de, es sutil pero es que no hay humor sí tiene humor sí tiene humor sí, es un humor muy sardónico pero sí Daniel Craig sí tiene sus cascarillas
1: ¿crees que me importa la bebida? Ra, ra, ¿crees que me importa? Eh? coño no tío eres James Bond eres un hombre encantador James Bond era esa seducción era ese era ese, ese faire es te estoy robando la cartera y me vas a dar las gracias era eso ese, ese eso es ser espía porque James Bond es un espía no es no es Schwarzenegger no es de Demol- es eh, un respeto. Mira, y eso es otra cosa que queremos hablar. James Bond huye de todas esas películas de acción de los 80 que tanto nos gustan y nos encantan, porque era otra cosa. Era esa sofisticación, era el smoking, también era vender relojes. Tú sabes, y esto lo hemos hablado también, que el cine de acción en el siglo XXI se renueva con Jason Byrne, con esa saga.
0: Sí. Se renueva para mal, hay de decir. Pero en cuanto a las secuencias de acción, yo creo que han dejado un pozo y un legado muy nocivo en cuanto a cómo se graba la acción. Y ahí sí te puedo dar el beneficio de la duda. No, no recuerdo ahora con claridad un poco el estilo visual, el tratamiento de las secuencias de acción. Yo creo que sí era bastante más nítido. Era bastante... Las
1: secuencias de acción de Jason Burns son muy parecidas a, casi, a los Casinos Royale, a los Quantum of Solas. O sea, seguro que hasta las. No,
0: Quantum of Solas es otra peli, Que es un, es un churro de peligro. Pero...
1: Exacto, porque entraron a hacer una cosa súper ahí mental y no sé qué y no sé cuál y fue como ¿qué estoy viendo sí. las cuatro pelis de Daniel Craig las de dónde amalgamar así en una sí sí perdón tres tres no son veces que la, las de
0: Craig sí que las mezcló es que la linealidad la continuidad de la saga Bond en general es, es bastante farragosa porque hay veces que no sabes, un segundo, Blofeld está muerto, un segundo, pero M no era un hombre, un segundo, pero, o sea, es muy así. Pero James Bond estaba casado, de repente sale Roger Moore. Y dale con que la estaba tumba. casado, que está casado cinco eh, minutos. Eh, ya lo sé, pero es que se casa con George Lazenby y luego sale Roger Moore visitando a la tumba de Tracy Bond. Entonces, esas cosas es un segundo, hay como una secuencia ahí un poco cogida con las pinzas. Por eso me... te digo que tampoco tomase tan en serio ciertas cosas. De,
1: de la saga Bond es, es lo que es en ese aspecto, ¿no? Y luego también es, hay algo que no podemos negar, que es una joya. Del marketing.
2: Sí. SAS types with easy smiles and expensive watches. Rolex.
1: Amiga. Beautiful. Me hablan muchas veces de Star Wars, me hablan de un montón de sagas, pero Bond, al final, han sabido vender la nostalgia de maravilla, han sabido explotarla y es un poco lo que va a salvar la saga.
0: Exacto, Álvaro. Si es que me estás dando la razón sin, sin darte cuenta, Álvaro. Yo he dicho que. ¿En qué te estoy dando la razón, Álvaro? ¿En qué? Pues yo he dicho que la saga Bond es mucho más que la suma de sus partes, lo cual no te quepa la menor duda es una crítica hacia las películas porque las analizas pormenorizadamente y te das cuenta de que el 80% son medianías. O sea, es que no, no son películas buenas, por lo general, Alvaro. Cállate, cállate. No, me estás haciendo daño. Me estás diciendo. No, pero es que el marketing es genial. El marketing, la, que te venden eso, te no, venden... El la.
1: marketing las cohesiona muchas veces, pero es que, de nuevo, es la idea de Bond. Por eso.
0: ¿Te gusta más la idea de Bond que la peli de Bond en sí? Esto es palmario. Quiero que te des cuenta solo bueno. con eso. El... <risa> bueno, perfecto. Bueno, Álvaro, bueno, yo no, pero, creo que pero, pero, ha llegado el... al. al, al... <risa> <risa> Cuéntame, Álvaro, o sea, realmente, ponte a decir cuántas pelis de Bond realmente dirías que son clásicos que tienen alguna escena de acción realmente. Vale,
1: te las voy, te, te puedo decir un montón. Mira, vamos a ver, Operación Trueno. Toda la escena de lucha submarina es un hito en el cine. Antes de eso no se había hecho nada así. Año 64 fue, y, y de hecho estuvo en los Oscars esa película, ¿vale? O sea, todo. hay un montón de innovaciones técnicas en la saga Bond que están ahí. Okay. Otra que es clásica, como película individual, que la gente salva cuando hace las listas grandes golfinger
0: Pero yo creo que es más eh, Salvan por ser, como has dicho, más canónica que, que una peli así peliculaza.
1: ¿no? Es una muy buena película, Álvaro. Está bien. Es una muy buena película. Está bien.
0: Es seminal, como dicen, o sea que marca un poco la fórmula, pero de ahí que decir Otra que buena es... película
1: de acción también que yo creo que es independiente. No, 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 me has preguntado. ¿Me has preguntado? Golden Age también ese resurgimiento de la saga en los 90 y otra también que es la que te gusta a ti porque como película es Casino Royale.
0: Me lo estás haciendo como concesión para que me calle de una vez ¿o? No, no te estoy haciendo como concesión. Que realmente te gusta Casino royal porque me has dicho que que Daniel Craig te parece un orangután.
1: No. Vamos a ver, Álvaro, no, que aunque no me guste, puedo entender que tenga valor para pues, pues, a gente como tú, que es como oh, ¡Qué maravilla! Y oh, es pues ya no hace chistes machistas y, es, eh, y le importa un carajo el cóctel que toma.
0: Oh. Álvaro, me he reconocido en tu imitación. Enhorabuena. Pero no, que más allá de que haga chistes. A ver, no te creas que ahora me gusta Bond de repente porque ya no es machista. Créeme que esa es la menor de mis preocupaciones. O sea, Álvaro, ten cuidado. Sí, es el que el 4 no queremos que nos cancelen tan rápido el caso es que eh, a eso voy a eso voy que nos gusta Bond pero estamos más enamorados de, de, del folclore de Bond en general que, que de títulos en concreto eso es así Alba eso sí
1: es. eso, sí, sí eso, eso te lo doy y luego por ejemplo vamos a ver voy a hacerte una serie de preguntas rápidas sobre 007 para
0: que veamos que ese folclore sigue pistola de
1: 007 en todas las películas buah
0: no en todas, no es en todas, pero te puedo decir que estilo eh, estila una Walter PPK. Y lo sé por los videojuegos, Álvaro, porque los videojuegos de Bond, ojo, también son historia ¿Walter PPK qué? <susurra> 762. Ah, bueno, es que ya el modelo de catálogo de año tampoco te sé decir.
2: Walter PPK, 7.65 mil, con una entrega como un caja a través de una ventana de cintura. La CIA americana sube por ellos. Gracias, Major Rider
0: Gracias, señor sir
1: pregunta, questions 7 No, señor pero acuérdate 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 que en, en cuál fue esta la de la de la de Michelle Yeoh mañana nunca muere dice oh la nueva Walzer le pedí aquí que me trajera una nueva qué te crees que Walzer no está pagando para hombre bueno hombre.
0: siguiente pregunta dos marcas icónicas de vehículos que ha utilizado James Bond Aston Martin obviamente pero el cuerpo me pide contestarte BMW pero te voy a decir Lotus el Lotus de diamantes para no de la espía que me amó que se tira al mar y de repente se convierte en una fantástica maqueta o sea en un submarino <risa> maravilla <risa> Qué maravilla, ¿Can you swim? qué maravilla, qué maravilla. Vale, marca de relojes, Viceroy, ¿no? ¿Qué coño, Viceroy? ¿Que no es Julio Iglesias? Viceroy, no. No, no, no. no. Omega, Omega, Omega. Yo no tengo
1: ni papa de reloj. Ya sé que no eres eres muy relojero. Si algún día veis a Álvaro con un reloj en la pulsera, disparadle, porque no es Álvaro. No, es Omega, pero curiosamente es Omega a partir de Pies Brosland, pero antes era Rolex que pagó una millonada, de hecho Rolex es la que llevaba en las novelas también, gran marca suiza y luego utilizó Seiko muchos años, o sea, cuando empezó a hacerse grande en Asia, Seiko pagó en un par de pelis no por ejemplo, introducciones como el reloj calculadora, ese tipo de cosas no que empezabas a verlos en, en películas de los 80
0: y de hecho hay muchos gadgets memorables de Q que son están basados en el reloj o sea, son cosas que controla desde el reloj hay uno que tiraba dardos, en Moonraker precisamente, ¿no?
1: Sí, y relojes, no, el que hacía así decía, tiraba un dardete y <risas> acuérdate del láser, el el láser era cojonudo tío yo, yo, vamos
0: esos relojes son chulos. ¿Qué láseres? Que hay muchos láseres en James Son todos láseres. Salva. Láser de
1: reloj, láser está de reloj. El láser
0: de Goldfinger está el láser con el que abre una compuerta en la presa en Goldeneye. Sí está, sí sí sí. Está el láser con el que derriten los polos. Son todos láseres. Salva. bueno, los láseres, todo series <risa> Eso, y James Bond, ¿te has dado cuenta de la cantidad de veces que sale James Bond esquiando?
1: Sí, esquía un montón. Esa era otra pregunta, Álvaro, te me has adelantado.
0: Perdón, perdón, adelante.
1: <risa> no, 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 está bien, está bien, está bien. O iba a decir deporte alpino favorito, el esquí, efectivamente. A ver, sí,
0: ¿recuerdas? Timothy Dalton ha llegado a, a esquiar en una caja de contrabajo en una de sus <ríe> pelis, ¿no?
1: Efectivamente, no era que se van des, desliando en alta tensión, efectivamente, alta
0: tensión, que por cierto típico título así como ochentero noventero de cómo se dice *Living Daylights*. Eh, creo que significa alta tensión.
1: <ríe> no otro episodio de traducciones de y por último
0: la bebida de James Bond, por supuesto. A ver, tío, es que es poner muy fáciles. te voy a decir Nesquick, pero porque la duda ofende, claro que me la sé. <risa> <risa> Un martini agitado muy seco. ¿Puedo I algo, señor? Vodka martini, shaken not stirred.
2: For the gentleman, vodka martini, shaken not stirred. ¿Vodka shaken,
0: not stirred. Would you get me a medium dry vodka martini? Shaken not stirred. Que por cierto, hay otra discusión que tiene que ver con la traducción, porque shaken not stirred Debería ser agitado, no mezclado. Y en castellano siempre dice mezclado, no agitado. O agitado, no
1: removido, porque varía según película Por
0: eso, pero quiere decir que ahí también hay, habría que meterse ahí a discernir, ¿no? ¿Cuál Utilidad es la porque es, realmente? Porque somos unos snobers Porque bien, supongo que si James Bond va al País Vasco, va a Bilbao, como, como hiciera en El Mundo Nunca Suficiente... Tú eres el camarero que le atiende antes de que se meta a su misión. ¿Y que le pones, tío? Y le doy
1: un guantazo a mano abierta <risa>
0: que, que le mando a Hermu y
1: ¡Pash! Sí, aquí tenemos tortilla y churros. Que me... Unos pinchos, pero qué, 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 qué martini ni qué martón. Anda. Un mm, pacharán. Fíjate, un pacharancito, pero fíjate, fíjate, James Bond es otra cosa. En un montón de sitios en los que viajaba probaban las bebidas propias del lugar. Y otra
0: cosa, fíjate, una cosa buena de James Bond que sí que ha dejado de hacer. James Bond ya no fuma. Sí, es verdad, fumaba. De hecho, la escena icónica, la en la primera cuando dice Bond James Bond
2: I admire your luck Mr
0: Bond James Bond ah, Sean Connery el acento de Sean Connery sí, es muy clave of course. pero está en el casino y está está fumando Está encendiendo ese un pitico. ¿no? Efectivamente. Y de hecho, fíjate, es algo que ha dejado
1: de hacer. Pon ya no fuma. Hubo críticas cuando en. Muere otro día están en Cuba y se fuma un puro porque dicen está en Cuba, pero, pero ya no ha vuelto a fumar. 001 cero, 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 no ha vuelto a fumar. Y es otra cosa, Álvaro. Es un ejemplo a seguir. Nota para los que no nos conozcan en persona. Álvaro y yo solemos trasegar cigarros puros de vez en
0: cuando. De vez en cuando. Pero bueno, de vez bueno, en cuando. No fuméis, no sea. fuméis. La moderación, chicos.
1: Y, y yo creo que llegamos a un punto seminal de nuestro podcast, Álvaro, que es la conjetura. ¿Hacia dónde va. James Bond 007 en un país donde como Inglaterra, Reino Unido, que ya está ahí Brexit, ya ya no está en otra cosa eh, pierde, ha perdido relevancia también el plano internacional eh, estamos en un mundo mucho más políticamente correcto donde matar, eh, pues al final pues eso siempre ha sido malo, pero uh, un asesino a sueldo del gobierno, uh, no lo hemos visto nunca, uh. ya no sabemos hacia dónde va esto, entonces Álvaro ¿hacia dónde va James Bond? Vamos a conjeturar un poquito en la cinecita
0: Bueno, yo creo que, como has dicho antes, James Bond, desde desde que surgiera, de hecho, es un poco anacrónico, en en el sentido que ya en los años 60 está un poco haciendo memoria de un imperio británico decadente o que directamente ya no existe. Entonces yo creo que realmente James Bond ya no se vende por ese frente, es otra cosa, una cosa mucho más globalizada, una cosa menos estrictamente inglesa, ya no. También es que James Bond fuera de la Guerra Fría lo pasó mal, o sea, cuando cayó el muro de Berlín entre Timothy Dalton y Goldeneye fueron siete años y una peli de Bond y ya parecía que nunca iba a volver. Seis
1: años, sí, efectivamente, sí.
0: Mm, very good, Mr. Bond. ¿Has been to
1: Russia? Not recently.
2: No, a drop in occasionally, shooting and out. It's very different, ¿no? a land of opportunity.
0: Pero bueno, o sea, una, ha demostrado la saga tener una resiliencia y una adaptabilidad a los tiempos, que yo creo que, que echen lo que le echen, pues va a hacer. Algo.
1: ¿Te das cuenta que en las últimas seis películas de James Bond, bueno, desde, probablemente desde Muere Otro Día, en todas... James Bond está como, me voy a jubilar, sí, no, me vuelve, estoy ya que me voy, pero no me voy, te quitamos el estatus doble eh. cero, sí, vuelve, se sí. falla, Ese rollo como de jubilación, ya James Bond está viejo, no hay que justificarla en el siglo XXI, en este mundo que ya no es For God and Country británico, es lo que dices tú, ¿no? Entonces, reinventarán la saga, de alguna manera, yo creo que sí, que ciertos puristas se echarán las manos a la cabeza. Yo, como te he dicho, que al final... Eh... Yo creo que tú te vas a echar las manos
0: a la cabeza, Álvaro
1: mira, sí. ya me eché las manos en la cabeza lo suficiente con Daniel Craig o sea que ya... ya es que decir?
0: todo el cambio de actor supone un bandazo de un tipo u otro desde que de repente es muy serio también hubo revuelo porque Daniel Craig es rubio o sea, había gente que decía que James Bond no puede ser rubio lo cual... y Calvo bueno, y calvo, calvo era Sean Connery en todas las pelis Albert.
1: pero y... Sean Connery le pusieron una fantástica moqueta en la cabeza y yo no me di cuenta hasta que tú me lo dijiste cuando estábamos preparando este episodio estuve vale, un par de noches siento, dando las vueltas
0: bueno, pero eh, en nunca digas nunca jamás, ahí se declara que es un tute muy cutre.
1: Esa es una película maldita que no está en el canon de las películas, Bon. No hablamos de esa película. No hablamos de esa película.
0: Solo hablamos de Kim Basinger
1: esa película. Vale, está
0: para <ríe> verla. Y Rowan Atkinson también sale y tiene un papel sí. ahí curioso. Bueno, el futuro yo creo que seguirán saliendo pelis seguirán cambiando de, de Bond.
1: Ojalá pongan, a, mira el que sea que sea un poquito más gracioso, porque sí que es verdad que cuando llegó Daniel Craig un montón de, de amantes de Bond clásicos dijeron ¿dónde está el humor? y salieron un montón de parodias, de películas chorra de agentes secretos que buscaban un poco ese homenaje. Pregúntale a Paul, a Paul Fig y esas cosas. Es
0: tan sui generis la, la saga de James Bond en general que obviamente siempre ha habido parodias y ¿sabes qué he descubierto Álvar? En el 67 salió una, una parodia de James Bond que era una copia producción con Italia y no sé qué países turbios de Europa, protagonizada por Neil Connery, el hermanísimo de Sean Connery. Es muy country, no, tenemos, que, que tenemos que tenemos que hacerse más a <risa> Israel. Neil Connery
2: is too much in Operation Kid Brother. Operation
0: Kid Brother is too much for one mother es fascinante y ves que es, que es que es literal es un James Bond de hacendado porque es el hermano que se James parece pero es como en ¿sabes? en fin y luego obviamente Austin Power John English pero es que son es, hay pelis de Bond que han rozado la parodia o sea quiero decir... por supuesto
1: Álvaro pero de nuevo James Bond es esa persona o sea yo creo que el atractivo también es que todos hemos querido ser ese hombre no o sea en el sentido de, de, de triunfador guapo sofisticado no digo asesino a sueldo del gobierno que al final pero me, me entiendes no llevar coches elegantes, conocer señoritas atractivas. Al final, toda esa idea de, de, de esa masculinidad que hoy día se puede entender como trasnochada, por según donde se mire, imagino que también habrá que haya cambios cosméticos de marketing que bueno, que el tiempo dirá.
0: ¿Sabes una cosa que sí salvo de todas las pelis, no, no, de todas, pero de la gran amplia mayoría de las pelis de Bond, sobre todo de las princip de las del principio? ¿Qué salvas? Las, las bandas sonoras. Las oh, canciones. La música en 007, Álvaro. Qué maravilla de canciones. Eh, sobre todo las de John Barry, que me parece un pedazo de compositor. Esas melodías tan, tan, tan sinuosas y tan exóticas y de, de esas notas tan lánguidas. Eh, dejó auténticos temazos y luego canciones, o sea, canciones como Nobody Does It Better, me parece un pedazo de canción
2: Nobody does it Makes me feel y luego ha habido
0: artistas desde Louis Armstrong a Matt Monroe eh, Shirley Bassey Paul McCartney, Duran, Duran, o sea, todos han, han contribuido al, al sonido de Bond y en ese sentido me parece que sí es una saga muy, muy reseñable en, en, lo, en lo musical.
1: En lo musical te doy totalmente la razón y aparte de la música es algo que he comentado antes, que James Bond ha sido muy innovador en los efectos especiales y era algo que te quería comentar. Tienes a John Steers, que ganó el Oscar por Operación Trueno, o sea porque fue los efectos visuales, luego ha trabajado en un montón de pelis de Bond y luego Derek Meddings. Derek Meddings hizo todas las miniaturas de Superman y un montón de movidas, ¿sabes? Y creó el Lotus Submarino ese que tanto te gusta y Chris Corbould, que es otro pedazo de los más famosos de efectos especiales y todo ese tipo de cosas, hicieron todos los efectos especiales, por ejemplo, del Batman de Nolan, ¿sabes? Y son también los de Golden Age o los de la Momia, o sea, los efectos especiales de las Prins de Bond siempre han sido cutting edge, ¿ves? Me estoy tirando aquí un anglicismo a lo grande. Es así, o sea... Tengo que decirte que... Han sido muy... O sea, no en esa época, no... Tú, Álvaro, tú y yo siempre hemos sido los que en el cine invitamos. es una maqueta, <risa> pero es una maqueta muy chula. A mí GoldenEye me pareció espectacular, o sea, yo he visto ese making of un montón de veces, como los mix que eran preciosos y cómo construyen Sabernaya, la base rusa. Y menos. Segundo <risa> Álvaro, los
0: mix los mix es en GoldenEye, ¿no? Sí, en bueno, Golden es que el sí. mix al principio de, del Mañana Nunca Muere.
1: Sí, pero los de manera son grave son distintos. Son mix eh, chinos, por lo tanto, modelos mol- anteriores. Comunistas. Molestan...
0: Por eso explotan cuando le empotran al copiloto en, la, en, la, en el fuselaje de abajo del, del. Tenías
1: que sacarlo del puto fuselaje, <risa>
0: <risa> Tenías que. Bien, es que es genial. Esta escena es genial. O sea, vamos a recordar, pongámonos en situación: James Bond eh, eh, se mete en un MIG. Get out of it, James. Y cae un, cae un misil, explota todo. Obviamente James Bond sale de ahí antes de que que le consuma la bola de fuego. Logra escaparse de ahí, no sé dónde está, en los Alpes o no sé qué hay. Es un supermercado de terroristas. Pero había un ruso echando la siesta en 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 el asiento de atrás y le empieza a ahogar. Te voy a decir dos cosas sobre esa escena. Es ridícula, es genial... Pero también cuando, cuando por fin le, lo, lo eyecta y se empotra con el Mick que le está persiguiendo que justo está encima y explota sin razón aparente. Back Dice Backseat Driver que en español dice ¡qué pelmazo! y es otra cosa que menudo eh, menudo pelmazo sí. en español se pierde mucho pero tiene unos juegos de palabras James Bond, que también son bastante memorables y a veces dices ¡joder macho! ¿qué, qué chiste más malo pero como lo dices tú ¡mola!
1: antes de nada no es un MiG es un AeroL 39 Albatros que es un avión checoslovaco eso es lo primero comunistas y <risa> <risa> bueno se diseñó en los 60 finales de los 60 o sea fue un avión de ataque ligero y el ataque ligero tendría menos blindaje que un MiG sí, esta era
0: de Papel maché, sí.
1: Al final, no, le empotran toda una silla del copiloto, o sea que sí que puede ser creíble esa escena. <risa> si tú lo dices, algo <risa> Es una escena fantástica. Pero bueno,
0: es una escena Volviendo que... Volviendo que... a los efectos visuales. Yo me quedo más que con los efectos visuales, que también hay mucha retroproyección y a veces queda un poquito cutre, pero me quedo con los stunts Los stunts de James Bond, hay algunos que son realmente chulos. Sí, 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 sí. Desde en qué película le quita un paracaídas a otro en plena caída... Un Raker. Un ¿no? Se nota que todo está grabado de verdad.
1: Cuando salta los cocodrilos.
0: Eso también es de verdad, eso te iba a
1: decir. Eso es exacto, cuando saltan los cocodrilos corriendo. Sí, cha, 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 esa cha.
0: una serie de cocodrilos y yo veo, esos son cocodrilos de verdad. Eso es en Octopussy, ¿no? En Octopussy, sí, en la India, sí. ¿En la India o en. No, es en Nueva Orleans, ¿no? No,
1: esa, la de que estás confundiéndote con solo se vive de dos. No, no. Te estás confundiendo. No, también, Con la primera de Roger Moore. Esa es la primera de Roger Moore.
0: Eh, la espía que me amó. No, no. No, te metes la, ya re... la No. No. Ah, ah, voy a buscar mi guía. Las mezclas todas como yo. No. Pero yo lo admito y tú no. No. Vive y
1: deja morir. Tu live and let die. Live and
0: let
2: die.
1: Exacto, que tenía una fantástica salía Harren,
0: salía el Bayou en Luciana. Bayou, exacto, sí, sale todo el rollo vudú turbio.
1: Y luego, y luego en, la, en, la, en El Hombre de la Pistola de Oro, Álvaro, hay dos escenas con coches que hacen un giro sobre su eje y luego caen.
0: <risa> es un poco cutre porque literalmente le ponen ese efecto de sonido. ¿Te acuerdas como de.? Exacto, por eso me acuerdo de la escena.
2: You're not thinking. Uh, I sure am, boy. Vivo Canivo?
1: ¿Quién es tu villano o, o número 2 del villano favorito?
0: Bien, villanos, Blofeld, te diré que me parece un poco villano de Chichinabo. No me gusta Blofeld. Eh, más que me gusta mucho como esbirro, me gusta más Oddjob eh, Job. Odd Job, me gusta Odd job el, por supuesto,
1: pero, pero Golfinger es un grandísimo villano. Es un buen villano, o sea, está
0: bien, está bien. ¿Esperas que hable? No, señor Bond, espero que mueras. Eso está muy bien.
2: ¿Esperas que Oh, Mr. Bond. I
1: expect you to die. Mi villano favorito sin duda es Senia Onatop.
0: Álvaro. Senia
1: Onatop que es Fanke Jensen que bah, bah, madre mía.
2: Sergeevna Onatop. Onatop?
1: Onatop. ¿Qué, ¿Qué dices, pero madre mía, pero si te da un tortazo y te viste torero, pero, pero mírala y lo hay disparando y y que me dices de Mayday esa cantante negra magnífica que era Grace Jones creo que era Grace Jones que al final se acaba convirtiendo en buena sí, y era una, claro. una tipa grandota ahí Roger Moore parecía tu abuelo ¡Ah, soy Roger Moore te voy a pegar
0: Uf. era Roger Moore ya casi sí sí, sí, muletas, sí. en eh, plan, eh. plan hola soy bueno no estaba tan no ma- tan mayor pero se había hecho un lifting parecía que le tenían, tenían los párpados pegados con celo para tener una mirada bastante siniestra por todo lo que <ríe> se había hecho y de hecho Roger Moore se sentía un poco ya perro verde porque estaba acostumbrado con chicas que podían ser su hija y lo llegó a decir y que por eso dejó el papel. O sea, le ofrecieron hacer una más y dijo, no, esto ya es demasiado pero es la película en la que más chicas se lleva el camastro ah <risa> sí Álvaro. ¿eh? Wow, bueno, 58 no años o sea. tenía 58 años él, 58 no, años Roger Moore es el Bond que más tarde empezó a hacer de Bond con 45 años acabó con 58 es mayor que Sean Connery por dos años era del 28 es el único que ha muerto a día de hoy fallecido sí espero que Sean Connery bueno. nos dure muchos
1: años amén fue su 90 cumpleaños hace poco
0: bueno y yo creo que por terminar me gustaría
1: recomendaros a todos un documental buenísimo que está en juego. Hulu sobre la vida de Josh Lathenby que fue uno de los Bonds que solo hizo una película My name is Bond James Bond The new Bond
2: Suppose I want to kill you for a thrill
1: The different 007. Y es, es un tipo que ha tenido una vida espectacular. Yo os la tenido una vida de, de estas que no te la crees, un tipo australiano que vino prácticamente a la nada, que empezó como modelo, acabó en Londres, en los años más locos. Es de decir,
0: no fue un mal James Bond, ¿no? A mí me gusta bastante esa peli. Juega en su contra solo haber hecho una peli y luego el hecho de que se hizo hippie.
1: Sí, totalmente. O sea, es un documental que os, que os recomiendo a todos. Y Luego Timothy Dalton, pues él, tampoco, nadie sabe. Luego hizo alguna, alguna película pequeñita por ahí, la, le recuerda a una película increíble
0: que se llama Hot Fast bueno Timo Dalton era el malo de Rocketeer que es una peli que no me cansaré de recomendarte ah sí que sí, aún no he visto pero es verdad que pocos actores han salido de la sombra de Bond solo Sean Connery ha tenido realmente una carrera a la altura o incluso mejor después de haber interpretado a Bond. Oh, por supuesto, sí. Todos los demás se quedan un poco por el camino. Bueno, a
1: ver, eh, Pierce Brosnan ya sabes que venía de hacer Remington Steel, que fue una serie fue una serie mítiquísima. Sí, pero
0: después que ha hecho, mamá mía, o sea, no Bueno,
1: ha hecho películas más pequeñas, hizo una película muy bonita que se llama Evelyn, es una película irlandesa, él, él era un hombre de familia, un hombre muy discreto. Sí.
0: O sea, no es por quitarle mérito, pero desde luego no llegan a esas cuotas de celebridad que alcanzan con Bond.
1: Y Daniel Cray, al final, lo que pasa es que Daniel Cray es un muy buen actor de método, Álvaro. Entonces, eh, Daniel Cray, por ejemplo, en Cuchillos Fuera, Knives Out, hace un papel fantástico, luego hizo Cake, otra película. O sea, sí. es muy buen actor de método, Daniel. ¿vale? Múnich. Sí, sí, acuérdate, de en Camino a la Perdición era el, era el malo. Sí, exacto, exacto. exacto Entonces, sí, Daniel Cray,
0: Cray, yo creo que tendrá vida más allá de Bond. Sí, 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 yo creo que bien. sí. Y, y no, mira, yo no, no tengo
1: nada contra él, simplemente es como, dentro de ese tema mal eh, no me encaja y lo dejo aquí yo seguiré viendo las películas de Bond porque es una saga que me encanta bueno Álvaro pues yo creo que hemos repasado un poco a nuestra manera y sí, esperemos no haber dado mucho la brasa a nuestros oyentes sobre 007 y la canción que traigo hoy para cerrar la cinecita es de un grupo británico que se llama Scouting for Girls se llama Scouting for Girls porque eran todos scouts y se conocieron allí y tiene una canción maravillosa que se llama I Wish I Was James Bond que es ojalá hubiera sido 007 que recoge esos tópicos de esa saga que, que hemos tratado de, de hablar hoy de ella así que os dejamos con Scouting for Girls
0: estupendo bueno nos vemos en la siguiente cinecita Secret Agent License to Kill Mixing Business with Girls and
2: Thrills I've seen you on the screen It's you that I adore Since I was a boy I wanted to be like Roger Moore A girl in every port And gadgets on my sleeve I was James Bond Just for the day Kissing our all- been expecting you. Martini in your hand and that eyebrow that you move. Don't take this the wrong way. I know it might sound odd. I'm the next double O. I'm the right man for the job. So I wish I was James Bond. Just for Just for the day Kissing all the girls Blow the bad guys away And I wish I was James Bond Just for the day